0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 176. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Репин, исследователь нейрофизиологии и продуктивности. А в прошлом он руководитель лаборатории функциональной нейрофизиологии на базе университета 20.35, а также генеральный директор центра Digital October. Дмитрий получил степень PHD по когнитивным нейронаукам в Бостонском университете. И сегодня мы поговорим с ним о том, как сохранить здравый ум и твердую память как можно дольше. Узнаем, как в этом нам могут помочь интервальная гипоксия, тренировки на баланс и изучение иностранных языков. Почему важно проводить состояние потока как можно больше времени и что показывают исследования на этот счет. Выясним, чем спуск с горы на лыжах похож на прием психоделиков и что такое гидрофойл. Дмитрий назовет две вещи, которых нужно избегать, кроме всем известных стресса и недосыпа. А еще он объяснит, в чем проблема с нейроинтерфейсами и почему от игровых тренажеров для мозга не так много пользы, как об этом говорят. В выпуске прозвучит много фамилий, книг и названий. Если что, помните, что в текстовом виде вы все это сможете найти на странице выпуска по адресу willbedanru slash 176. Но если захотите поддержать наш подкаст, я очень надеюсь, что захотите то это можно сделать на сайте Patreon по адресу patreon.com slash done И на этом я желаю вам приятного прослушивания и классного времени в нашей с Дмитрием компании. Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть гостем нашего подкаста, спасибо, что заглянули.
1: Приветствую, Никита, да, рад, я видел ваших интересных гостей, даже послушал немножко несколько эпизодов, так что с удовольствием присоединяюсь к тусовке.
0: Классно, да, были ваши коллеги по области, например, как раз Василий Ключерев, и вместе с тем я сегодня видел, вышел пост у вас о том, что у вас изменения в карьере, в вашем карьерном движении, что сегодня вы покинули должность в университете под названием 2035. Это для вас хорошая новость или, или, скорее, грустная?
1: Скажем, это новость, которая не сильно влияет на то, что я делаю, и то, как я это делаю. Но, но формально, да, я больше не сотрудник лаборатории функциональной нейрофизиологии, которую мы создали два с половиной года назад для каких-то исследований в области продуктивности и состояния потока. Ну, в общем, тем, которые интересны, может быть, о чем-то мы из этого поговорим. Но исследования продолжаются, и какие-то новые исследования, наверное, в других форматах тоже
0: не заставят себя ждать. Хорошо, здорово, что вы не прекращаете свою деятельность. И тогда, может быть, для начала расскажите немножко о том, как вы вообще пришли к этой теме, как выстраивался ваш и образовательный, и карьерный путь, откуда, что изучали, и как попали, в общем, по науку о мозге и все, что рядом с ним.
1: Я попал в науку о мозге, естественно, случайно, как это обычно бывает на этой планете – я учился в МИФИ и как-то погрузился в тему нейросетей. Сергей Шумский, такой довольно известный ученый в области искусственного интеллекта, как раз в тот момент оказался моим таким ментором, в общем, другом. Потом, когда я ехал в Америку, то тема нейросетей как раз меня привела на PhD-программу, которая называлась Cognitive and Neural Systems и была связана именно с изучением мозга, с моделированием мозга. Ну и там я как раз окунулся уже в эту тему не только со стороны модели, но и со стороны, собственно, человека или там живых систем, мозга, того, как там все устроено. Какие-то исследования мы делали там, потом делали в MIT, потом это был некий такой микс финансов и neuroscience. Потом я переехал обратно в Россию, это было где-то в начале 2000-х годов, и понеслась. Немножко другая история, она была более такая, наверное, предпринимательская. Именно вот к области neuroscience я вернулся как раз два с половиной года назад, когда мы сделали лабораторию функциональной нейрофизиологии. То есть это был такой довольно длинный объезд, что ли, обход с возвращением к теме мозга.
0: Получается, что ваш переезд в Америку не был связан с поступлением в Бостон. Сначала был переезд, а потом вы уже решили продолжить обучение.
1: Ну, скажем так... В Аспирантуре, куда я поехал учиться, ты не сразу определяешь свою какую-то ну, основную область исследований. Ты сначала попадаешь просто на общую программу, где ну, там, берешь какие-то курсы, знакомишься с разными дисциплинами, а потом уже через какое-то время, через год с небольшим выбираешь область.
0: Уточнял, на самом деле, в целом про переезд, что ваш переезд изначально не был связан с поступлением, да? Был связан, исключительно связан, да. А как вам в целом удалось миграция из такого технического специалиста в что-то более близкое, я так понимаю, к ну, физиологии, биологии? Да, это все-таки разные науки, совершенно разные области знаний.
1: Довольно легко в плане, наверное, техническом и в каком-то концептуальном. Ну, потому что мне показалось, что изучать людей все-таки интереснее, чем изучать какие-то, ну, словно, железки, системы, пусть даже и довольно прикольные, там, связанные с оптикой, с лазерами. С точки зрения, скажем так... Не знаю, такого выживания, потому что на самом деле переезд в Америку для меня был ну, довольно таким стрессовым моментом, во-первых, финансовым, то есть ты должен был полностью опираться на собственную стипендию, и дальше ты же все на это там делаешь, покупаешь автомобили, если тебе хочется, снимаешь квартиры и так далее. То есть не очень сильно приходилось задумываться о том, что а вот я как бы сменил область. Скорее было понятно, что да, там есть какие-то требования. Ну, после того, как ты отучился в МИФИ, не так сложно выполнять требования какого-то, допустим, да даже неплохого западного университета. Вот есть несколько анекдотов, где меняются вузы. Спрашивают, скажем, американского студента, сколько вам времени потребуется, чтобы сдать экзамен по слоноводству. Говорят, ну как, год изучать теорию, потом два года в джунглях, со слонами, вот потом сдам. Спрашивают условно японского студента. Ну, мне там два года. Вот год теорию, потом там симулировать на компьютерах все это, и вот потом я сдам экзамен. Студенты МИФИ спрашивают. Ты сможешь дать экзамен по слоноводству? Ну, она говорит, ну, хм, ну вот а методичка есть? дин ну, есть, да. Вот. А в карман влезает? Влезает. Ну, сейчас докурю, и пойдем сдавать. Навыки выживания, они довольно легко применимы в другой среде.
0: А какое вообще такое стандартное или, может быть, Альтернативное будущее для людей, которые закончили обучение по направлению нейросайенс Есть ли какие-то варианты, кроме как продолжать именно строго в научной среде проводить исследования если что-то более прикладное, такое бизнес-ориентированное в данный момент Или может быть появляются уже какие-то задатки будущих профессий
1: и у меня есть просто небольшая статистика по сотрудникам моей лаборатории, ну, бывшим сотрудникам, скажем, лаборатории, которые в том или ином виде участвовали в наших проектах. И абсолютный микс. Вот одна девушка, она работает с компанией Janssen, это производитель вакцин, перешла немножко больше в область там, анализа данных, но тоже связанная с биотематикой. Вот одна девушка поступила на PhD-программу Neuroscience в Германии Третья девушка тоже, в общем, по некому совпадению, она делает свой стартап, сейчас у нас есть очень прикольный такой спинов из лаборатории, называется Rocket Crew, ну, они анализируют зум-сессии на предмет того, как складывался разговоры, группа людей, кто кого перебивал, кто кому помогал, кто кого опровергал, там, кто о чем говорил, сложным, смешном и так далее. Поэтому, мне кажется, вопрос фантазии, путей довольно много.
0: Но при этом сами вы на время, да, довольно существенное время, оставляли эту область, да, чтобы построить карьеру в таком больше управленческом статусе. Расскажите немножко про это и про то, не чувствуете ли вы, что как-то тотально отстали вот за полтора десятка лет, когда не были полностью вовлечены в эту науку?
1: То есть я все-таки, наверное, делал карьеру в меньшей степени в управленческой такой области, скорее такой микс академической и предпринимательской истории. При этом, как я сейчас даже так иногда смотря назад, вижу, что многие проекты, которые я так или иначе либо делал, либо приложил руку, они начинались со слов лаборатория. Например, в высшей школе экономики, куда я как раз пошел работать, я стал профессором, это было довольно прикольно. Мне там едва исполнилось 30 лет, а я уже был профессором в
0: высшей школы экономики. У вас не было синдрома самозванца в тот момент?
1: Ну, может быть, и был, но при этом бенефиты сильно перевешивали неудобства от этого синдрома. Там «Бизнес-инкубатор высшей школы экономики», который до сих пор в общем, во многих рейтингах как бы, лидирует там, даже мировых по каким-то параметрам, назывался «Учебно-научная лаборатория. Бизнес-инкубатор высшей школы экономики», по-моему, как-то так. То есть это был формат ну, довольно такой, так сказать, неизведанный тогда для Российской Академии. Ну и, в общем, как бы получилось неплохо. Потом, когда я пошел работать в школу Сколково, то я тоже там был профессором предпринимательства. Там я делал лабораторию по дизайну инноваций. Так получилось, что какие-то идеи, прототипы продуктов, которые мы придумали в этой лаборатории, например, повлияли на становление компании МИРО, которая сейчас это очень успешная компания, как сейчас принято говорить, с российскими корнями. Потом, наверное, мой путь карьеры, я же не знаю, моя деятельность, нет, я не очень не люблю слово карьера, потому что попахивает карьеризм. Я возглавлял центр Digital October, при том, что это была ну, не моя идея, я придумал ни название, ни привлекал финансирование. Вот, тем не менее, получилась очень-очень красивая история. Там уже как раз было меньше места для каких-то исследований, там скорее был такой масштаб для экспериментов в плане конференций, мероприятий, ток-шоу, радиопередач и так далее, так далее. Так развивалась моя карьера. Я никогда не пытался продумать на несколько ступеней вперед свою жизнь в профессиональном плане. Как-то вот элементы проявляции, он всегда хорошо играл и меня не смущал, то есть никогда не волновался по поводу того, а я не знаю, что я буду делать дальше. И то, что, например, я сегодня утром запостил, то, что вчера был мой последний день работы в университете 2035, опять же, никак не влияет на те проекты, которые мы делаем, на то, что мне интересно.
0: А как вы сами определяете, когда пора двигаться дальше и переходить в другой проект? Происходит ли это просто потому, что приходит предложение от, от кого-то вписаться во что-то интересное, в какую-то авантюру? Или это больше про нечто продуманное, спланированное, осознанное решение какое-то.
1: Наверное, опять же по-разному. Вот в да, на данном этапе э, больше каких-то идей, которые, ну либо мои, либо в небольшом коллективе людей, которые меня окружают, они как-то там родились. В случае с 10 э, окторб да, меня позвали, сказали, смотри, какая классная история, можно сделать красиво, отлично, да, поехали. Где-то, например, когда я шел работать в школу Сколково, мне пришлось потрудиться и убедить людей, что я лучше всех подхожу на ту роль, на которую они ищут там, человека, директора по стартап-проектам. Поэтому тут разные совершенно бывают форматы, и отсутствие единого формата меня тоже никак не смущает. Я готов иногда присоединиться и к чужим идеям, а иногда пытаюсь что-то делать свое, и не всегда это получается.
0: А вы что-то делали, делаете, чтобы быть заметным в бы инфополе, вот? То, что называется, наверное, личный бренд, какие-то введения, не знаю, профиль в LinkedIn, какие-то конференции, чтобы просто люди знали, что вам есть смысл стучаться, обращаться, предлагать вам какие-то те самые авантюры.
1: Никит, ну вот здесь как раз ваш подкаст, наверное, это будет один из, может быть, первая такая какая-то относительно публичная, да, надеюсь, история э -э за несколько лет. Наверное, нет. В последнее время после Digital October я практически не появлялся в публичном поле. Мы какое-то время делали радиопередачу на бизнес FM, она называлась «Пусть меня научат» про новые профессии, но это уже было достаточно давно. Мой любимый формат – это, конечно, мероприятие, которое я устраиваю сам или с кем-то, с какими-то единомышленниками, потому что на таком мероприятии Проще всего донести какие-то нюансы до целевой аудитории. Но в онлайне таких мероприятий я никогда не делал, а в оффлайн последние года полтора-два был в общем, затруднен в силу коронавируса.
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, чуть больше тогда о том, что вас сейчас интересует в плане области исследований, какие, какие направления вам самому кажутся наиболее интересными и перспективными. Какую работу уже проделали, и, может быть, какие-то результаты уже, которые можно пощупать или, по крайней мере, поделиться ими?
1: Да, и с удовольствием расскажу. И, по большому счету это все связано с человеческой продуктивностью. И мне интересно оставаться продуктивным, э активным э долго. Да? Если мы говорим про, про тему там, вот longevity, то есть lifespan, а есть healthspan. Да? Вот healthspan – это некие активные годы жизни. Хочется, чтобы они продолжались долго-долго, и там можно было кататься на лыжах, на серфе и так далее, и так далее. Ну, естественно, значительная часть продуктивности связана именно с когнитивной деятельностью. И мое глубокое убеждение, и оно в той или иной мере подтверждается нашими исследованиями, и, конечно, многими другими, что без того, чтобы вовлекать свое тело, еще тем более, улучшать свои когнитивные какие-то навыки и способности, довольно непросто. Поэтому хорошо бы вовлекать свое тело, и наши как раз исследования, они разным способом, с разных сторон смотрят на вот эту вот такую, может быть, большую тему. Из таких, наверное, наиболее, я не знаю, использую слово «прикольных», потому что для меня это, в общем, высшая, что ли, самая лучшая метрика. Так вот, из прикольных исследований мы пытаемся, где-то это получается, замерять состояние потока, то есть состояние высокой концентрации, когда человек вовлечен в то, что он делает, когда его действия, они смешиваются, сливаются с его вообще осознанностью, пониманием того, кто он и что он. Это происходит зачастую в каких-то таких экстремальных видах спорта. Например, когда ты очень быстро едешь на лыжах по склону или когда ты там с волны едешь на серфе. И мы пытаемся замерить физиологию, то есть понять, а что же происходит с человеком в данный момент. Для того, чтобы потом эту информацию использовать Например, для того, чтобы понимать, ага, человек вот с такой-то физиологией вот находится в таком-то вот очень хорошем для него состоянии. Это, опять же, мое глубокое убеждение, что данное состояние… Сейчас слово «поток» немножко девальвировалось в силу того, что его используют от самых последних шарлатанов до вполне себе респектабельных академических ученых. Вот. Но, тем не менее, там, автор этого понятия он дает вполне понятное определение, и мы придерживаемся тех определений относительно этого состояния. Вот, и мне видится, что состояние потока может быть одним из решений, то, что мы сейчас называем там, одной из проблем Первого мира, это как бы ментальное здоровье. Что люди, у общ... которых в общем в целом все хорошо, если посмотреть с точки зрения эволюции, то они одеты, обуты, в тепле, накормлены. И теперь вот, у них возникают, собственно, экзистенциальные проблемы. Что я делаю, зачем и что делать дальше. И это большая проблема, особенно там, западные сейчас текущей цивилизации, и какие-то академические исследования, и то, что мы называем anecdotal evidence, то есть многочисленные такие кейс-стадии, показывают, что состояние потока в жизни человека сильно улучшает его состояние, там, самооценку, понимание того, зачем он здесь находится, и в том числе и
0: увеличивает его продуктивность. Мне всегда казалось, что внешняя часть процесса при возникновении состояния потока, например, вот то, что мы делаем, это… Важно, но далеко не так важно, как наше отношение. Имеет ли деятельность для нас смысл, там, интересно ли нам, увлечены ли мы ей. Хочется узнать, как, как вы как раз учитываете этот фактор, то есть как, как можно смоделировать или учесть заинтересованность человека, его мотивацию в том, что он делает в данный момент.
1: Смотрите, вот именно поэтому мы пошли не с каких-то, может быть, простых с точки зрения измерений и ну, очевидных э, случаев, когда мы говорим о состоянии потока, например, люди, которые за компьютером кодят что-то и полностью погружены или ну, что-то делают в более привычной обстановке, а мы говорим про спортсменов или тогда, иногда артистов, потому что ну, когда ты едешь на горных лыжах с горы, ну, почему-то ни у кого не возникает вопрос про мотивацию. Да, ну вот это же клево, ты ради этого потратил много денег, ты приехал в эту какую-то другую страну, скорее всего, или там прилетел в, знаю, в Сочи, забрался на гору, надел на себя неудобные ботинки, все это, то есть, ты претерпел довольно много существенных и расходов и потратил, собственно, силы и ресурсы для того, чтобы вкусить этот момент. И вот это, кстати, один из таких довольно интересных вопросов который скорее такой ну, научный вопрос, который я даже задавал автору концепции потока Михаил Чиксен Михаю. А с точки зрения эволюции, почему состояние потока настолько людей радует, настолько им доставляет удовольствие, что они готовы тратить массу ресурсов, чтобы его достичь? Вот. И хорошего пока ответа нет, обоснованного ответа. Есть несколько гипотез, Там что-то связано с тем, что это оптимальный там, расход энергии на как выполнение какой-то задачи. То есть при хорошей технике да, тебе больше нравится выполнять какие-то действия, например, ехать на горных лыжах, да, чем при плохой технике. Да, это вот как раз тоже влияет на состояние потока. Поэтому в этом случае мотивации и о том, а зачем я это делаю, его, ну, с одной стороны, нет, потому что, ну, люди вроде как мотивированы это делать, а с другой стороны, это тоже довольно такой важный момент, который в том числе связан, почему интересно задействовать тело. Потому что когда ты делаешь что-то подобное, например, это может быть танец или горные лыжи или серф, вот я сейчас осваиваю серф, пытаюсь как-то тоже одновременно немножко рефлексировать, видишь сзади волну, начинаешь грести, потом встаешь на доску и едешь, то уж точно у тебя нет возможности задуматься о том вообще, а почему и зачем ты это делаешь. То есть у тебя настолько перегруз идет сенсорной информацией, как ты расправляешь вес, как ты быстро это делаешь, там, а вот сзади волна, какая-то волна и что такое. И, собственно, состояние потока, оно тем отличается, что ты не можешь переживать о том, что у тебя карьера не складывается или там, с девушкой поругался. Просто мозг перегружен сенсорной информацией, и ты все свои ресурсы тратишь на то, чтобы удержаться на склоне или удержаться на волне, или там, не ошибиться с нотой, которую ты поешь или играешь, или сделать
0: правильное там, движение. У меня одна была одна из гипотез в том, что состояние потока так хорошо, потому что дает возможность человеку отдохнуть от самого себя и от той каши, что происходит в голове.
1: Возможно, да. Не то, чтобы какая-то одна гипотеза должна полностью победить. Я думаю, что вполне себе поток может быть объяснен с нескольких сторон. Но некий, да, такой как бы ресет, что ли, нервной системы. По оценочное суждение, возможно, возникает в силу того, насколько там, ты удачно там, едешь по горе или по волне, но ты точно не в каком-то конфликте с самим собой. И подобные вещи происходят, например, при грамотном употреблении психоделиков. Это, кстати, тоже одна из очень интересных тем, которая меня волнует, но, конечно, не в юрисдикции Российской Федерации, где, как мы знаем, это чревато.
0: Так, а получается, вы проводите замер в каких-то реальных условиях, когда люди с реального склона едут, или это на, на тренажерах происходит?
1: Абсолютно все реально. Я верю в то, что надо стараться, чтобы люди находились в своей привычной среде обитания, тогда те результаты, которые мы будем с них там замерять, да, они будут действительно валидны. Огромное количество экспериментов, которые как-то пытаются абстрагировать и упростить ситуацию для того, чтобы было легче померить. Они, ну, на самом деле, выкидывают ребенка вместе с водой, выплескивают. И когда мы измеряли в MIT, собственно, мои исследования начались с того, что мы пытались оценить, как люди воспринимают риск, то мы реально проводили измерения на брокерах на Нью-Йоркской фондовой бирже, на Бостонской фондовой бирже, на каких-то хедж-фондах. То есть это были совершенно вот, реальные люди, которые за реальные деньги что-то там делали, и вот мы измеряли их физиологию. Вот. То же самое мы делаем с лыжниками, лучниками, гонщиками, парапланеристами, и так далее.
0: Классно. Какие вы показатели замеряете, и какие в итоге показатели больше всего показывают корреляцию с состоянием потока?
1: Совсем такие результаты уже будут в научных публикациях, тогда будет уместно говорить, но мы замеряем все, что можем. То есть мы пытались, естественно, мерить мозг напрямую, то есть, например, через электроэнцефалограмму или через ФНИРС – это ближняя инфракрасная спироскопия приборы, которые замеряют оксигенацию крови в мозге. Ну, и не только в мозге, можно в мышцах мерить. Но, естественно, в движении это все не работает. В вот, движении мозг померить ну, в общем, нельзя. Поэтому мы измеряем периферийную физиологию. Вот. Ну, если эти сверху – это ай-трекер, Пытаемся померить, что происходит с зрачками, с акадами. Куда и как он смотрит, соответственно, мы измеряем все, что связано с сердцем, пульс, там, вариабельность сердечного ритма. Вот, мы измеряем мышцы, которые более релевантны там, для данного вида деятельности или которые позволяют нам понять, человек скорее расслаблен или напряженный, или что с ним происходит. А дыхание, проводимость кожи то есть кожно-гальваническую реакцию. Ну, естественно, параметры там все акселерометры, скорость это все, что как бы происходит с человеком в моменте. В общем, все, что, до чего можно дотянуться.
0: А по поводу корреляции?
1: По поводу корреляций, самые, наверное, интересные у нас все-таки связаны с отдельными компонентами вариабельности сердечного ритма. Вылезают интересные зависимости между как раз метриками, которые позволяют нам сделать вывод о том, что человек, скорее всего, там был в состоянии потока. Вот так, как известно, если человек в состоянии потока, ты его спросишь, а ты в потоке, да, то для того, чтобы ему ответить, ему из потока нужно будет выйти. Поэтому мы либо косвенным метриком понимаем, что, скорее всего, человек был в потоке, либо, ну, обычно мы и то, и то делаем, спрашиваем после, например, спуска, а вот насколько это был трудный спуск, как ты ощущал, ты вообще время осознавал, что происходит. По каким-то таким вот параметрам мы делаем вывод, да, или гипотезу, формулируем, что это было состояние потока.
0: Какую, возможно, в будущем вы предполагаете практическую применимость таких историй? Будет ли это какой-то набор рекомендаций, что вот считается по нашим исследованиям, что с такими вот действиями, с таким вот алгоритмом войти в состояние потока будет вероятность повыше. Или это будет история про какие-то, не знаю, транс-вот эти краниальные стимуляции мозга, когда какие-то области там, заблокированы, какие-то чуть более активные, и за счет этого состояние потока возникает независимо от наших действий или нашего желания.
1: Второй вариант, который вы озвучили, может быть, немножко бы постерекся. Но ну, если состояние потока настолько вызывает выброс дофамина, и какие-то другие прямые нейрофизиологические изменения или даже нейрофармакологические изменения, то если это заводить на какую-то петлю обратной связи, что условно ты нажимаешь кнопочку, да, и тебе транскраниальная магнитная стимуляция что-нибудь где-нибудь э, активирует или наоборот ингибирует, ну, мы тогда придем к известным экспериментам с крысами, которые умирали, нажимая на значит, рычажок, который героин вбрасывал в кровь. Мне все таки ближе более естественная среда, когда мы говорим про людей, которые делают что-то, что им там нравится, что они хотят делать, но, предположим, у них это не очень хорошо получается. Да, или они уже научились это делать на каком-то уровне, и дальше им все равно хочется, предположим, оставаться в состоянии потока, что обычно происходит. Да, обычно люди начинают себе как-то усложнять ситуацию. Выбирают, если на горных лыжах, там более крутые спуски. Но мне, конечно, интересно в идеале технологизировать вот этот процесс, когда ты можешь подстраивать свойства среды в зависимости от того состояния, в котором находится человек. И тогда, если ты можешь в автоматическом таком режиме там, измерять физиологию, потом ее использовать для изменения каких-то параметров среды, что-то может быть связано непосредственно с тем, условно ну, назовем-то там девайсом, там то, на чем ты там едешь. Одна из идей – это использовать подобную технологию для электрического гидрофойла, доски на подводных крыльях. С другой стороны, подобные вещи могут быть использованы, наверное, и в немножко более простом формате в компьютерных играх. В VR, например.
0: Получается, в целом речь будет про такую обратную связь, но очень чис чисто информационная больше, да?
1: Да. Ну вот информационная обратная связь – это ну, довольно очевидная история. да. Но тогда, если ты, например, едешь на чем-нибудь, и тебе в какой-нибудь очки до реальности высвечивается…
0: Прогресс-бар до состояния потока, да.
1: Ты в потоке, ты в потоке, чувак. Говоришь, О, ладно, отлично, да, и упал. Скорее интереснее, то есть обратная связь, которая опосредованная, которая не обязательно, она вторгается в твое сознание, а которая происходит где-то, вот сказать, за контуром осознанности, что ли, при этом как-то грамотно тебя ведет каким-то классным ощущением. Я, может быть, какую-то аналогию приведу. Я не знаю, вы катаетесь на горных лыжах? На доске. На доске. Ну, на лыжах это чуть более, скажем так, очевидно, хотя на доске то же самое. То есть на лыжах просто сначала все катались на прямых горных лыжах. Потом появились лыжи, то, что называется S-shaped, когда форма у них немножко другая, и при повороте как раз очень удачно лыжа ложится на склон и описывает окружность, ну, дугу, по которой тебе гораздо легче поворачивать, чем если бы тебе надо было на прямых лыжах это делать. Да, то есть никто не задумывается о том, что у меня лыжи с вырезом, да, просто все едут, им легче ехать, они могут сделать больше поворотов, больше спусков и так далее. Ну вот в той же логике, только возможно, что ты не просто механически хоть один раз систему поменял, да, а ты можешь в динамике подстраивать какие-то параметры системы. Ну, например, представь, что можно в динамике менять кривизну лыж. Понятно, что это очень тяжело делать технически, но вот в каких-то других видах спорта, ну или видах деятельности даже... Там можно подстраивать параметры среды. Ну вот мы сейчас это делаем в виртуальной реальности. У нас есть э, пара проектов, которые связаны с тем, как э, человек виарит, э, то есть что мы можем сделать на основе его физиологии, помочь ему там, войти в какое-то состояние. Ну в VR, там немножко ограниченный как бы, спектр движений. Интереснее, конечно, когда это может ну, реально как-то серьезно двигаться в пространстве.
0: Здорово. Часто еще, когда говорят про какие-то такие состояния приятно полезные, Упоминают или в первую очередь на ум приходят истории про медитации, про медитативное состояние. Я знаю, что вы тоже вроде немножко, по крайней мере, их изучали, исследовали. И вот мне интересно, почему вы в итоге решили сосредоточиться именно на состоянии потока, а не на, не на том, что возникает в процессе медитации.
1: Ну, как минимум, два ответа. Вот. Один такой скорее практический состояние медитации это такое скорее пассивное состояние. Ты медитируешь, и, скорее всего, ну, кроме того, что, возможно, как-то приводишь себя в порядок, правильное состояние, при этом ты ничего полезного, в общем, и приятного особо не делаешь, в отличие от каких-то активных видов спорта или жизнедеятельности. Вот. А второй наверное, личный я, ну, скажем так, не медитирую, пока это не мое То есть на данном этапе я вполне могу другими способами позволить себе прийти в нужное состояние. Не могу сказать, что я всегда прям идеально уравновешенный и так далее. Но глобально... Я ну, в каком-то таком относительном ресурсе. Года полтора ношу фитнес-трекер, там Гармин, который довольно подробно описывает, что со мной происходило, и какие-то метрики я в общем, умею интерпретировать. И мне кажется, что глобального хронического стресса я не
0: испытываю. А есть ли какие-то исследования, или, может быть, у вас уже есть какое-то понимание, что состояние потока делает и делает ли вообще с точки зрения долговременной истории, с точки зрения мозга, то есть есть какие-то изменения в структуре мозга, взаимодействия областей и так далее?
1: Слушайте, хороших нет исследований пока, к сожалению. Есть скорее какие-то ну, статистически небольшие выборки относительно того, что вот такие-то люди они там, меньше склонны к самоубийствам или там, к обращению к терапевтам и к психотерапевтам особенностям. Хотя я думаю, что, конечно, эффект есть, но он может быть и вот тяжело выделить именно от состояния потока. Например, когда ты учишься техническим видом спорта, то, естественно, тебе нужно, например, быстрее делать какие-то движения, то есть координировать там руки, ноги, мышцы и так далее. И когда ты ну, как бы серьезно прорабатываешь подобные движения, то, скорее всего, например, у тебя увеличивается майлинация. То есть количество по-русски миелин его называют, или майолин, это белое вещество в нашем мозге, которое ну, как бы обволакивает что ли, аксоны нейронов и делает передачу сигналов более устойчивой и более быстрой. Поэтому я думаю, что, скажем так, состояние потока, особенно которое вовлекает тело, имеет хорошие как бы, нейрофизиологические последствия для организма. У нас сейчас идет одно исследование, где мы. Замеряем некоторые биомаркеры, которые связаны с мозгом, но, к сожалению, там не совсем поток, там какие-то разные типы нагрузки физической. Но мне кажется, что, наверное, это все таки скорее всего, так. То есть вряд ли поток как-то деструктивно влияет на мозг. К сожалению, не могу вам прямо вот сказать, обоснованные какие-то результаты подсказать.
0: Друзья, сейчас будет небольшое, но важное отступление. Последнее время я многое думаю о том, как можно представить все, чем я занимаюсь в плане личного развития В рамках какой-то одной общей системы или общей концепции И постепенно я прихожу к пониманию того, что такая система могла бы или даже должна Включать как минимум три основных элемента Это работа над привычками, то, что мы делаем в рамках, например, курса полезного действия Это развитие навыков осознанности, да, над чем я работаю активно в этом году и ради чего прошел обучение на инструктора практики осознанности. И, наконец, это психотерапия, то есть работа с терапевтом. В прошлом году я работал с терапевтом где-то полгода, потом сделал перерыв. И сейчас возобновил это занятие. Считаю, что это просто одна из лучших инвестиций как времени, так и денег. Но при этом далеко не самая простая. И здесь моя главная рекомендация будет следующая. Не ждать, пока в жизни все станет плохо с внутренним состоянием, не знаю, с настроением, а заниматься этими вопросами, пока вы на подъеме. Потому что самотерапия требует много сил, много смелости, мужества, честности. И в состоянии упадка сил, когда не хватает ресурса, эти качества довольно сложно проявлять. Поэтому лучше постелить себе соломку заранее. И пока вы в бодром, активном состоянии, на подъеме, попробовать решить те вопросы, которые у вас, возможно, тяготят, хотя вы даже можете об этом и не подозревать. И, наверное, одна из самых непростых задач в плане вхождения в терапию – это выбор подходящего специалиста, потому что от того, насколько будут качественными ваши отношения, в общем-то, зависит весь эффект, весь результат этого процесса. Сам я потратил довольно много времени на поиск, ходил от одного специалиста к другому, пока не нашел как-то идеально подходящего для, для себя. Но при этом, к счастью, сейчас появляется все больше и больше сервисов, которые помогают этот процесс, этот поиск немножко упростить и берут, по крайней мере, часть этого процесса на себя. Один из таких сервисов – это сервис под названием «Ясно». Он существует с 2017 года, и сейчас на их платформе уже более тысячи специалистов, услугами которых пользуются более 40 тысяч клиентов, 40 тысяч людей. Идея в следующем: ясно тщательно отбираю терапевтов и организуют видеосессии. Каждый специалист перед началом работы с сервисом должен пройти личное собеседование, подтвердить образование и предоставить рекомендации. И по статистике отбор проходит только двое из десяти специалистов, потому что требования к образованию, опыту и практике у сервиса очень высокие. Одна сессия работы с терапевтом в Ясно длится 50 минут и стоит 2850 рублей. При этом вы можете пройти первую сессию со скидкой в 20% и заодно протестировать сам сервис. Чтобы сделать это, чтобы получить скидку, просто введите при регистрации промокод «будет». Одно слово на английском «будет». Вам предложат заполнить анкету и сформулировать запрос на терапию, чтобы наиболее точно подобрать вам специалиста, такого человека, который точно вам подойдет. И при этом, если у вас пока что нет готового запроса, это тоже не страшно. Можно прийти с любым и в процессе разговора, в процессе первых бесед с терапевтом уже выяснить, куда бы вы хотели двигаться дальше. В общем, моя идея тут в том, что ментальное эмоциональное здоровье чертовски важно для счастливой и полноценной жизни. И терапия может помочь делать большой шаг в этом направлении, чего я, в общем-то, вам очень даже искренне желаю. Ссылку на сервис ясно вы сможете найти на странице с описанием этого выпуска. А я тем временем возвращаюсь к беседе с Дмитрием Репиным. Вы уже сегодня за разговором несколько раз упомянули про важность связи мозга с телом, то есть про то, что важно рассматривать их как единое целое их взаимодействие, а не просто брать мозг и как-то отдельно его тренировать. И в целом, как мне кажется, в последнее время в таких областях, связанных со здоровьем и развитием, появляются все больше историй вроде эмбодимента, танцевальные, телесные в общем направления, которые стараются по крайней мере воздействовать и на мозг, и на психику человека через тело, через движение. И хочется с вами поговорить как раз на эту тему, как вы вообще видите это взаимодействие и о чем полезно знать, когда мы говорим про там, здоровье в целом и здоровье мозга? О чем полезно знать про тело, про то, как оно работает и что, что с ним стоит делать?
1: Ну, я, наверное, начну с такого, собственного опыта. Получилось довольно случайно. Моя жена занималась танцевальной или телесной практикой под названием «Gaga Movement». Это происходит в Тель-Авиве, там, где я сейчас нахожусь. И это довольно большое движение людей, которые вышли из именно танцевальной индустрии и которые пропагандируют и всячески так сказать, устраивают ну, такие довольно серьезные сессии, на которые приходят сотни-сотни и сотни людей, то есть это довольно большая история, такое свободное движение. То есть свободное, спонтанное, которое применимо и для танцоров, и для обычных людей. Из интереса на эти сессии несколько раз ходил. Ну, как минимум я почувствовал, что действительно можно там, за час э, свое тело ну, сильно поменять в том плане, как оно движется и так далее. И так далее. То есть там есть э, ведущий, который помогает людям как-то импровизировать, но при этом там, например, нет зеркал. Ты не видишь, что ты делаешь, э, и там не принято оценивать других людей. Э, двигаешься по своим ощущениям, но ну, тебя там немножко помогают как-то это делать. Вот известно, что гага GAGA Movement в качестве терапии для, например, там, больных болезней Паркинсона она довольно здорово помогает. Связь между их телом и мозгом она улучшается. А тема, которая мне сейчас прямо очень-очень интересна. А если говорить немножко шире, и в том числе опираясь на исследования нашей лаборатории, то там могут быть, ну скажем так, несколько размерностей, что ли, несколько типов физической активности, которые важны. Ну, Во-первых, это как бы аэробная или аэноэробная нагрузка. Бегаешь или знаю, катаешься на велике, там долго или коротко, но быстро. Понятно, что влияет на э, разные мышечные волокна, твою сердечно-сосудистую систему. Довольно много сейчас, опять же, разные качества исследований, но которые показывают, что, например, даже очень краткосрочные, но очень интенсивные нагрузки, то есть буквально в пределах 10 минут на велотренажере. Специальные компании, я сейчас не помню название, но могу прислать, которые продают вот велик, где там вот 9-минутная такая тренировочка в наушниках, где говорят: вот, значит, едешь, едешь по лесу, а теперь о, бежит Тигр, значит, за тобой срочно крути вообще из последних сил. Молодец, убежал. А, нет, не убежал, крути снова 9 минут, ты крутишь педали, и этого типа достаточно для того, чтобы поддерживать твои там сосуды в хорошем состоянии. Вот. А с другой стороны, есть силовая нагрузка. И это. Тоже, ну, скажем так, наверное, не совсем тривиальная вещь, особенно для людей в возрасте. Сейчас не так много исследований, которые это... Потому что нужно смотреть на довольно большом промежутке времени, да, когда, например, пожилой человек вдруг начал так говоря, тягать кантели, и сколько-то лет их тягал, и почему-то потом он не умер, да, и, и даже не заболел, и даже у него не случилась деменция и так далее. Но, опять же, по каким-то отдельным кейсам и общие, что ли, динамики, кажется, что это, может быть, не менее важная история, чем э, и аэробные или какие-то двигательные нагрузки. То есть мышцы, они не просто растут, там, увеличивается количество волокон, увеличится количество митохондрий в этих мышечных волокнах, которые потом помогают тебе в каких-то ситуациях дольше там оставаться на плаву и выживать, но и вот сейчас как раз мы запускаем исследование, где мы смотрим на то, как это влияет на концентрацию BDNF, это аббревиатура англоязычная brain-derived neurotrophic factor, один из важных компонентов ну что ли построение синапсов и нейронов в мозге, то есть возможно через упражнение концентрации этого гормона фактора, э, роста увеличивается, и, может быть, даже просто это влияет на то, как хорошо новые связи формируются в твоем мозге или там, как они поддерживаются. Вот. А дальше существуют помимо таких вещей, как, например, сон и диета, что тоже крайне важно, но, наверное, их трудно назвать физическими нагрузками, вот, существуют уже такие более специальные что ли вещи, которые ну мне вот тоже интересно и некоторые из них мы либо пробовали, либо пробуем, не все из них Удалось прямо поисследовать. Я два примера приведу. Один, который мы сейчас запускаем, это интервальная гипоксия. Когда ты дышишь смесью, объединенной кислородом. Раз, оказываешься на высоте 6 метров, несколько минут дышишь вот этой вот объединенной смесью, а потом начинаешь дышать нормально. И вот такие тренировки, они по некоторым данным влияют и на какие-то когнитивные способности, и, возможно, влияют на наш организм и мозг в целом. И вот мы как раз сейчас пытаемся понять, как именно. С другой стороны, это то, что я, например, большой такой поклонник, это bounce board, доска на ролике. Тоже делали какое-то количество экспериментов по этому поводу. Но вот для себя я, например, вынес несколько моментов таких, как я стреляю из лука с этой доски. И это было непросто довольно научиться, но мне кажется, что это довольно прикольно, потому что это точно сопровождается созданием некоторых новых нейронных связей в мозге. Вот, потому что ты можешь отдельно делать одно, отдельно делать другое. Но когда ты пытаешься делать это одновременно, то ты явно мозг перегружаешь тем, что ему нужно сделать в моменте, да, и устоять на доске, и прицелиться, и выстрелить. И ему приходится искать какие-то ну, обходные пути да, для того, чтобы одновременно оба вида деятельности поддерживать. При этом как раз возникают какие-то новые
0: связи. А в балансировании есть что-то особенное как в деятельности с точки зрения того, как это воспринимает мозг? Потому что я как раз эту мысль тоже слушал у Эндрю Хубермана, профессора и в подкасте, он как раз говорит о том, что практики на баланс – это лучшее, что можно сделать для повышения вот этой самой нейропластичности, то есть для более быстрого создания новых связей между нейронами.
1: Я вообще считаю, что это хорошая очень история про баланс. Более того, есть исследования довольно неплохие, которые связывают именно упражнения на баланс с рабочей памятью что люди, которые ну, вот, относительно других контрольных групп три месяца делали упражнения на баланс, причем люди старшего возраста, их рабочая память в среднем улучшилась. Поэтому точно нет ничего плохого в том, чтобы делать упражнения на баланс. Моей маме, например, 77 лет, у нее есть баланс-борд, и она регулярно на нем занимается. И я, собственно, естественно, это всячески даже дистанционно пытаюсь контролировать, чтобы она это делала. Поэтому думаю, что да, что это классно. Ну, плюс баланс-борд помогает кататься на серфе или кататься на какой-то там доске электрической. Я иногда работаю за... стою на баланс за высоким столиком и просто там, могу полчаса работать с компьютером. Стою на балансборде, Мне кажется, тоже хорошая тема.
0: Какие есть еще варианты, помимо стрельбы из лука, чтобы добавить отягощение, как вы его называете, к этой деятельности, чтобы мозг больше, лучше активировался?
1: Ну, можно Инстаграм проверять свой на балансборде. Я иногда пью кофе на балансборде. Вот, например, когда я в Москве, я пью с утра всегда кофе на балансборде. Минут 5-6 пью кофе, думаю о наступающем дне. Можно много чего интегрировать. Можно вообще там пытаться жонглировать на балансборде ты поставил себе челлендж, чтобы научиться прыгать 180 градусов. То есть ты стоял в одну сторону, надо прыгнуть в другую сторону. Можно тренироваться, это сделать. Вопрос фантазии. Я помню как-то я выступал на конференции, на мероприятии на балансборде. Я вышел с балансбордом, поставил балансборд и как раз рассказывал про какие-то наши там, исследования. И нас с балансборда ни разу не упал. Есть мнение, что если ты загружаешь свой мозг, все-таки балансборд снимает какие-то ресурсы. И, например, ты хочешь принимать решения, которые ну, будут, например, более интуитивны, то есть меньше задействовать когнитивные центры, то есть быть менее рациональным, а скорее больше опираться на какие-то свои, ну, не то что подсознание, но то, что называется implicit learning, то есть на знания, которые не совсем легко добраться, до которых и артикулировать особенно, вот, то может быть как раз подобное там состояние на балансборде и если тебе нужно там, принимать подобные решения, может помочь. Вот, но здесь, опять же, это не рекомендация, это скорее гипотеза.
0: Ну, это звучит как раз похоже на про то, что мы говорили о состоянии потока, что загружаются да, все каналы, которые можно загрузить.
1: Да, абсолютно. То есть состояние потока. Еще, опять же, почему спортсмены часто ну гоняются за состоянием потока? Потому что, когда у тебя ну, загружены все каналы, то твоя техника черпается на автомате. да, То есть ты не задумываешься. Ну, известно, когда ты не задумываешься, то часто результаты могут быть лучше в таких вот технических видах спорта, чем когда ты пытаешься продумать каждый свой шаг.
0: Особенно если у тебя уже есть этот навык, а не только-только формируется он А что по поводу гип гипоксии, на ваш взгляд, почему это может работать? Потому что, на первый взгляд, не особо кажется полезным, не особо кажется гуманным по отношению к себе
1: Вопрос, в каких пределах это использовать, естественно Пример фридайверов, да? люди, которые проводят без кислорода несколько минут Но они, конечно, максимально пассивно пытаются все это
0: делать я тут узнал недавно, что оказывается, мировой рекорд уже 28 минут без дыхания. Это просто-просто за гранью.
1: Ну да. это, наверное, все-таки в таком расслабленном состоянии, без того, чтобы при этом нырять куда-то. Но все равно, недавно, я видел статью про Дмитрия Молчанова, да? сына Натальи Молчанова, который там на 120 метров нырнул. Глубоко, что называется. Ну, как с любым стрессором. Да, есть какой-то диапазон, когда этот стрессор, в общем, его воздействие, оно никак не отражается на организме. Вот. Есть диапазон, когда, наверное, воздействие этого стрессора, оно деструктивно для организма, превосходит какие-то параметры. И какой-то диапазон, когда этот стрессор, скорее всего, приводит к некой адаптации. То есть к расширению каких-то параметров отклика на подобный стрессор, соответственно, возможностей организма. Ну, как, скажем, подъем тяжелых гантелей, штанги – это, собственно, ровно то же самое. В ответ на стресс у тебя там какие-то микроповреждения мышц, приходят правильные элементы, белки, и чинят мышцы, и растят новые. Поэтому возможно, что в случае гипоксии ответ организма, я вот сейчас сходу не скажу, какие системы, ну, вероятно, конечно, это будет связано с сердечно со сосудистой системой, то есть какой-то ответ на гипоксию будет там, потому что, например, если ты сильно задерживаешь дыхание, и особенно вот там в том же фридайвинге, то кровь с какими-то остатками кислорода от периферии тела да, начинает поступать к мозгу и каким-то жизненно важным органам. То есть способности, да, например, тех же самых капилляров особенно сильно сокращаться в этом случае, наверное, возникает. Опять же, я здесь, вот я, к сожалению, не специалист. Я говорю так, ну, скорее, из почти общих знаний. Но думаю, что в каком-то диапазоне это будет полезно, потому что ну, известно, что люди, скажем, которые тренируются перед восхождением на Эльбрус на гипоксической машинке пару недель, сильно легче и сильно как бы, безопаснее поднимаются на гору, и у них не случаются горные болезни. То есть адаптация точно происходит.
0: Хорошо, мы с вами уже обсудили несколько способов такой опосредованной тренировки мозга. А скажите, есть ли смысл, на ваш взгляд, тренировать мозг напрямую? Да, про медитацию мы немножко поговорили, что вы пока не особо к ней приглядываетесь, но есть вот эти истории про аля, геймифицированные тренажеры, игры для мозга, которые вроде как уже сейчас не особо считаются супер полезными за пределами самих этих игр. Но, может быть, что-то еще сюда можно приплести, упомянуть, особенно вот мне. Мне нравятся истории с нейроинтерфейсами Возможно, в этом есть какой-то потенциал.
1: Хорошо, да, хороший такой вопрос. Сейчас я попробую ответить. То есть, ответ первый. Про тренажеры типа, как он назывался?
0: Люмосити, ну, да, там, наверное.
1: Вики, Lumosity, да. То есть, по большинству, конечно, игр, которые там есть, ну, исследования, которые смотрели на перенос то есть если ты хорошо стал, например, играть в какую-то конкретную игру на внимание, на память или еще на что-то, то насколько это переносится на твои как бы остальные навыки, вообще на твои когнитивные способности. Вот. И большинство исследований показывает, что переноса такого нет. Особенно нет то, что называется такого далекого переноса, far transfer, то есть на какие-то вещи, связанные больше с жизнедеятельностью. При этом существует некий набор методик. Что-то из этого точно есть и в подобных тренажерах которые, опять же, показаны, что да, они влияют, позволяют какие-то когнитивные способности улучшить. А вот есть такой, он очень скучный, но полезный тренажер, называется n Вот когда тебе нужно в разных там запоминать визуально что-то. На одном шаге или на нескольких шагах назад происходило, например, там, 9 квадратиков, один из них там загорелся, потом появился какой-то, другие 9 квадратиков, там еще какой-то загорелся, а потом на следующем шаге тебя спросили, ага, вот Два шага назад, вот этот квадратик горел там или нет? И параллельно еще то же самое там со звуками. Подобные некоторые тренинги, они ну, реально прокачивают мозг. Вот другое дело, что мало людей, которые доходят э, далеко до конца в подобных тренажерах, просто они действительно довольно скучные и довольно сложные. Это простой ответ. Вот. А есть следующий ответ, связан с тем, что делаем мы. Мы говорим, что, ага, смотрите, наверное, хорошо подключить тело. Представим, что мы не просто будем прокачивать когнитивные способности или там, даже там, запоминать какие-нибудь слова или там, тренировать действия, которые там, полезны. Например, там, учиться вращать трехмерные объекты в сложной форме и понимать, там, это один и тот же объект или это разные объекты. Вот. А если мы подключим за тело? Да, что если мы будем одновременно прокачивать мышцы, повышать концентрацию BDNF и что-то еще делать? Что может быть, да, если мы просто будем водить пальчиком по экрану или там, мышкой по монитору? мы сможем добиться более хорошего результата. И вот это одна из гипотез, которую мы сейчас проверяем с помощью VR-комбинированных тренажеров, как бы аэробно-когнитивных. Третья часть моего ответа – это про нейроинтерфейсы. Совсем уже область загадочная. И загадочная не в том плане, что там мало компаний, там масса компаний, которые делают самые разные интерфейсы, вот мы все видели там Neurolink, там инвазивный интерфейс. Есть масса компаний, которые делают неинвазивные интерфейсы. Но там есть один фундаментальный вопрос, который, особенность неинвазивными интерфейсами, он не совсем позволяет этой теме, например, стать мейнстримом в медицине. Мы можем человеку показать какую-то информацию о том, что да, вот в его мозге сейчас там происходит что-то вот такое. Да? Обычно, если мы говорим про электроэнцефалограмму, то это, например... Комбинация активности в альфа, бета, гамма, дельта, там в каких-то вот диапазонах, которые исторически приняты. Там, считать, что эти диапазоны там связаны что-то там с э, большей концентрацией, что-то с расслаблением, что-то там с глубоким расслаблением. И человек говорит: Вау, я вижу, что у меня там не знаю, отношение моей, там, энергии в бета-спектре к энергии в альфа-спектре, оно там два к одному. Можешь сделать, чтобы было три к одному? Вот. Человек смотрит на этот, там, не знаю, столбик, который ему показывается на картинке. Что-то происходит в его голове, у него становится три к Ничего не поменялось там, он не, не стал нервничать, ни не... еще что-то. То, что мы не понимаем, как мозг постраивает себя для того, чтобы менять вот эти вот параметры, которые мы в итоге можем измерять, вот это, ну, остается таким очень большим челленджем. То есть, наверное, да, ты можешь что-то такое э, в итоге научиться делать, но... Какой механизм лежит в основе изменения твоей там, мозговой активности, будет оставаться загадкой.
0: А разве как раз не в том, чтобы натренировать мозг делать это настолько автоматично, чтобы нам, нам было не важно, как, как именно он это делает? Лишь бы достигалась конечная цель с концентрацией или с расслаблением?
1: Опять же, смотрите, тут если мы, например, измеряем концентрацию или расслабление с помощью той же самой электроэнцефалограмм, говорим, ну хорошо, вот, вот у нас есть ну, некие данные, которые мы интерпретируем как там, состояние высокой концентрации. Давай, ты будешь это состояние высокой концентрации, например, поддерживать, и это будет хорошо. А потом садится обычный там, пятилетний ребенок и начинает делать то же самое. Параллельно, концентрируясь на чем-то, типа что-то на экране, вы измеряете там его бета-волны, они а на пике того, что вы их а он при этом под столом э -э, играет на iPad. И отлично это совмещает. Ну, я, скажем, на детях эксперименты не проводил, но хорошие знакомые, которые приходили на ну, такие, скажем, может быть, неполноценные эксперименты, а на какие-то пилотнички небольшие. Вот одна моя знакомая девушка, у которой даже есть кличка такая, суперхьюман, она может спокойно поддерживать альфа-ритм, который высокий, очень высокий, который обычно с закрытыми глазами, это надо расслабиться, в общем, все такое, вот, как бы себя привести в состояние, типа медитация. Вот она тебе в глаза смотрит, заговаривает с тобой, у нее альфа-ритм вообще зашкаливает. Мозг – очень адаптивная система. То есть если мы говорим про 80 миллиардов нейронов, соответственно, там бесконечное почти количество связей между ними, то это система с огромным количеством свободных параметров. Соответственно, эти параметры можно построить очень-очень хитрым образом, так что ты вполне можешь обойти самые разные системы, там, включая детекторы лжи и подобные вот, как бы нейрофидбэки, которые призваны тебя чем-то натренировать. Поэтому я не говорю, что это превращает нейрофидбэк в какую-то бессмыслицу, абсолютно нет. То есть, эти вещи работают там для депрессии, тревожности. И сейчас вот э, ребята из нейроботикс делали тренажер для постковидной реабилитации на основе нейрофидбэка. Вот они сделали там забавный такой гольф тренажер, когда ты значит, должен там, достичь какой-то максимальной концентрации и в этот момент там сделать удар. Это заводилось обратной связи через наушники. Да? То есть, когда у тебя повышалась бета, у тебя шум в наушниках стихал, и это значит, ты можешь там сделать удар клюшкой по мячику. вот. Но я бы не рассчитывал, что это прям будет такая как бы революция, которая охватит всех.
0: А что насчет изучения языков иностранных и их влияния на, на наш мозг? Да, особенно интересно это в контексте того, что я вычитал у вас в Фейсбуке, что ваш сын знает сразу три языка, с детства подводили ли вы к, этого, к этому его намеренно или это просто так условия совпали?
1: Это так сложилось. Я очень благодарен сказать, ситуации тому, как это сложилось. Действительно, у меня дети оба ребенка разговаривают на трех языках свободно, достаточно. Хорошо повлияло на их мозг, по крайней мере, все исследования про это говорят. Понятно, что я никогда не смогу говорить и по-английски, даже и тем более там по-испански, так чисто и красиво, как говорят мои дети. Я думаю, что изучение языков это точно, точно формирование новых нейронных связей. Да, формирование новых нейронных связей это, ну, как минимум хорошо, потому что, чтобы сформировались, они сформировались, тебе нужно железо, ну, как бы, хардвер да, в твоем мозге как-то там поменять, что-то, значит, старое вычистить, новое построить, то есть у тебя какой-то идет обмен, соответственно, как только у тебя идет обмен в организме, как что-то обновляется, то, ну, скажем так, вероятность каких-то нарушений в будущем она тоже, естественно, уменьшается. Наверное, сейчас один из самых больших убийц да, людей в цивилизованном мире, да, деменция, то есть Альцгеймер и другие виды деменции, вот они, возможно, как раз связаны тем, что как бы, вот это железо там, в мозге по тем или иным причинам не обновляется, и за счет этого там где-то происходит какой-то дефицит чего-то, и дальше запускается цепочка негативных преобразований. Ну, например, сейчас, находясь в Израиле, то довольно прикольно, когда у тебя все в другую сторону еще и пишется, Гласных нет. И вот, думаю, что даже не достигнув, может быть, каких-то высот в каком-то языке, все равно там процесс изучения и попытки как-то все это, какую-то картинку мира отразить вот на другую такую вот символическую систему, полезную для нейронных связей.
0: А вы сами придерживаетесь популярной нынче концепции lifelong learning? Есть ли у вас какая-то своя персональная образовательная траектория, понимание того, что хочется изучать дальше, куда, куда может быть, пойти учиться, там курсы, новые, новые образования, что-то еще?
1: Да, да. У меня есть мнение на этот счет. Я, единственное, не очень, наверное, люблю образовательные учреждения. Ну, я, по слишком много, наверное, в них разных работал и там создавал какие-то в том числе программы мой идеальный вариант образования вдохновлен что ли одним из таких ну, интеллектуальных гуру, которых для меня является большим авторитетом, это Насим Талеб, вот, который говорит, слушай, ну самое высшее образование, когда ты идешь с каким-то супер экспертом и разбирающимся с человеком в какой-то предметной области, условно на ланч, и ты с ним проводишь там полтора-два часа, узнаешь все что вот в его там предмет новости, где он глубоко сидит много лет и эксперт, как это преломляется на твои интересы или твои потенциальные интересы. По мне, это самое эффективное образование ну, в каких-то новых вещах. Я не говорю про обучение серфингу да, или каким-то вот таким навыкам, которые ты просто находишь там хорошего инструктора и начинаешь учиться, и ты видишь, что у тебя там идет быстрая обратная связь. Вот, а про, скорее, если говорить про обучение именно как такое вот развитие, когда ты пытаешься узнать новое какую-то, залезть в предметную область или какую-то смежную предметную область, чтобы понять, что ага, а вот я сюда могу к своим знаниям по нейрофизиологии и захвата движения подсоединить. Вот. Знания другого человека про танец, знания третьего человека про психоделики и что-нибудь такое неожиданное собрать. Это моя идеальная модель lifelong learning.
0: Как вы ее воплощаете в жизни?
1: Ну как, знакомлюсь с, с людьми. На самом деле Тель-Авив в этом плане очень хороший город. Даже я сравниваю с Барселоной, где я ну, живу в последнее время. Здесь люди, ну, наверное, все-таки легче идут на контакты и быстрее можно как-то окунуться в какую-то предметную область и начать что-то такое интересное обсуждать и для себя полезное выносить. А во время ковида я пользовался сервисом Lunch Club. Совершенно бесплатный сервис, где тебе пытаются подобрать собеседника на 30-40 минут случайного человека Конечно, немножко перекос у нее в сторону Штатов и англоязычной Европы, но при этом то есть я, например, определил, что я в меньшей степени хочу разговаривать по времени тоже там, скажем, с Америкой. То есть у меня были очень интересные, очень интересные контрагенты из ну, Восточной Европы, Великобритании, Португалии, ну, естественно, Испании. Мои текущие знакомства, они прямо вот вышли из этих вот ланч клабовских разговоров. Достаточно случайный способ мэтчинга тоже работает.
0: Здорово. И получается, что текущие проекты и исследования вы проводите как-то удаленно? Удаленно из тель вы управляете?
1: Ну, сейчас, опять же, формально я уже не руковожу лабораторией, но, тем не менее, наши все исследования — прекрасная команда в Москве, и не только в Москве, в России, которая делает все эти исследования. Да, Мы вместе пишем статьи. Я, когда, опять же, Бывая в Москве, например, когда я был в марте, мы поехали в Сочи и делали эксперименты на агроналожниках. То есть я в этом плане с удовольствием как раз участвую в экспериментах, когда мы там заменили парапланеристов, то я тоже был в Москве. Мы поехали в Подмосковье это делать.
0: Мы довольно много с вами поговорили сегодня про то, что можно делать для пользы мозга, для его развития. Если что-то, о чем стоит знать, остерегаться, избегать, кроме очевидного, не знаю, недосыпа алкоголя и стресса? Есть ли какие-то факторы, которые на нас влияют в наше время особенно негативно, но, может быть, они не очень очевидны?
1: Тут, наверное, буду исходить скорее из таких своих собственных представлений, чем из ну, верифицированных академических знаний. Наверное, я бы два таких разных совершенно момента отметил. Первый момент – это рутина. Когда ты все время в каком-то одном паттерне существуешь, то, наверное, это плохо. То есть и с точки зрения движения, с точки зрения каких-то вот твоих там задач, которые ты выполняешь, и возможность на какое-то время, там, на несколько месяцев переехать в тель в другую страну вместе с детьми, это, мне кажется, очень как раз вырываешь себя из привычной рутины, пусть даже там какой-то удобный, приятный, но ты погружаешься совсем в другую среду, там другой язык, другая еда, и там детям, например, это очень клево. Какие-то есть мелочи, да, например, «почисти зубы другой рукой. Ну, то есть, таких, мне кажется, много советов. Я там подобные советы слышал от одного из авторов. Давнее время популярной книжки бизнес в стиле фанк. Что-то начните делать по-другому. То есть рутину, конечно, надо как-то разнообразить. И, может быть, даже разнообразить каким-то неожиданным образом. А второе то, чего я бы избегал, это совсем в другой плоскости лежит. Но негативного exposure то, что мы можем назвать таким английским словом, не знаю, как по-русски правильно сказать, но ну, то есть э, испытывать, ну, например, какие-то токсины долго, находиться в плохом воздухе все время, бегать трусцой по Тверской улице. Мне кажется, что если там долго это делать, то там это будет плохой эффект на человека, потому что там, скорее всего, есть токсины в большой концентрации и точно так же, наверное, с какой-то едой вредной, э, точно так же, наверное, с каким-то определенным стрессом. Все отсылает к мысли, которую мы уже обсуждали, что стрессор в каком-то объеме ты не замечаешь, да, в каком-то объеме это может быть вызвать какую-то адаптацию, а в каком-то объеме вот это может вызвать негативные последствия. Но я не могу сказать, что я прямо фанатично этому следую. Ну, условно, я люблю рыбу. Часто еще покупаю консервированную рыбу, например, сардина. Я просто меняю бренд если я все время буду там, не знаю, много лет покупать один и те же бренд сардин, они там ловят их где-нибудь там за каким-нибудь там островом, какой-нибудь был как бы, корабль затопленный, ртуть растеклась, ну, в общем, что-то такое, ну, мало ли, да, то я, наверное, там его наберу много. А да. если я буду сегодня есть сардины отсюда, а завтра оттуда, а послезавтра еще откуда-нибудь, то, в общем, концентрация условной ртути
0: будет невелика и ничего не случится. Заодно и борьба с рутиной, сразу два в одном. Классно. Хочется еще немножко поговорить про такие около философские вопросы. Расскажите, что вас больше всего интересует, не знаю, восхищает, будоражит по теме мозга, в самом мозге?
1: Я, когда учился в аспирантуре, это было 20 лет назад, то у нас были курсы по каким-то разделам. То есть был курс про зрение, про слух, про память. Все были довольно... Прикольный и, наверное, интерес курса скорее определялся личностью и харизмом преподавателя, нежели вот конкретной темой, которая в этом курсе была обозначена. А исторически я ну, занимался эмоциями. И моя тема, как бы связана вот еще тогда с диссертацией, это была как бы, роль эмоций в процессе принятия решений. Как значит, устроены эмоциональные все эти контуры в голове, там какая-то связь с когнитивными контурами. Есть люди, которые пионеры в этой области. Человек по имени Антонио Дамазио очень известный невролог. Вот, собственно, с его книжки «Ошибка Декарта» начался мой поход в эту, в эту тему. У него недавно вышла очень такая плотненькая книжка «Как возникает сознание из чувств». Соматические истории, дальше то, что называется «Чувствами», как вот из этого все складывается, собственно, наше сознание. Вот довольно интересная книжечка. А Сейчас фокус мой с эмоцией точно сместился на какие-то другие вещи в мозге, но мне больше всего интересно, как на мозг влияют психоделики. Есть некоторые метрики, которые позволяют это померить. Они не все очевидны, но что-то из этого связано с спонтанной активностью, что-то связано с связанностью мозга. На самом деле, мне кажется, что это фронтир, передний край современной науки о мозге, потому что эти вещества позволяют быстро переходить в совсем другие состояния и, возможно, опять же, то есть это скорее сейчас гипотеза, но она такая, наверное, уверенно что ли можно сформулировать. Повышается сильная нейропластичность, и, может быть, можно с мозгом делать вещи, которые... Говорю, ну, точно можно с ним делать вещи, которые очень тяжело делать в других ситуациях. Но вот вопрос, какие именно, и точно можно делать терапевтические определенные вещи, там, избавляться от каких-то фобий, возможно, депрессий и посттравматических, например, переживаний. Но, возможно, и какие-то еще можно делать очень полезные вещи. Который пока мы не умеем делать.
0: Вы следите да, за, за работами в институте Джона Хопкинса? Да, я слежу и за людьми, и за работами. И... А, а сами туда не хотите поближе принять участие уже на, на передовой?
1: А, вы знаете, я свой фронт какой-нибудь открою.
0: Хорошо. Какое у вас отношение, что вы думаете про свободу воли? Про
1: свободу воли? Ну, надеюсь, что все-таки в каких-то пределах она у нас есть. Наверное, для меня самый простой такой эксперимент с точки зрения свободы воли это то, что ты можешь использовать некий генератор случайных каких-то чисел или случайных э, возможностей и потом просто следовать предписаниям этого генератора. Случайность — это тоже в некотором смысле есть свобода. То есть Ты не говоришь конкретно, что я буду делать вот это, но ты говоришь, что я, то, что я буду делать не зависит ни от чего, а просто зависит от той некой случайности, которая выпадет может быть, это ограниченная интерпретация свободы, но, по
0: крайней мере, так. Хорошо, и последний из таких основных вопросов в рамках нашей беседы. Расскажите про свой опыт катания, как называется, гидрофойл, да? Гидрофойл, да. Очень такая еще новая история для России, я еще ни разу не видел ее вживую, но пару раз уже слышал, читал.
1: Мы с моим другом и партнером уже много лет пытаемся тоже сделать некий супер-пупер гидрофойл, пока мы его так и не сделали. Но уже довольно много людей сделали довольно обычный гидрофойл, а некоторые сейчас, вот скоро, надеюсь, попробую как раз в Израиле сделали более продвинутый гидрофойл с точки зрения управления. Доска с электромотором на подводных крыльях электромотор крутит винт. Соответственно, на некой скорости за счет движения вперед и подъемной силы ты вылезаешь из воды. И сопротивление твоему движению становится очень-очень ну, маленьким. Ты паришь где-то там в полуметре или 80 сантиметрах над водой. Тебе нужно держать баланс и, собственно, наслаждаться ощущением потока. Вот это вкратце. А дальше, естественно, возникает масса нюансов. Не так легко это научиться. Зависит от подготовки. Ну, вот, например, в Москве мы катались недавно на таком новом экспериментальном гидрофойле, который сделали мои хорошие друзья. И, например, у меня заняло, наверное, чуть больше часа, чтобы я встал и поехал на нем, но ну, так уже уверенно, не просто там, сидя на коленках или как-то так, в общем. А человек, например, который серебряный призер Европы по вейкборду, секунд через 40-пару минут попробовал встать, упал, а потом раз и
0: поехал. Там истории тоже про баланс, да, за счет этого сложности.
1: Там история про баланс, и как с серфом обычным, с кайтом то же самое. Когда тебе вначале, для того, чтобы поехать, тебе нужно одновременно очень много вещей держать в голове. Как ты загружаешь, не знаю, переднюю ногу, что у тебя со скоростью происходит, что у тебя там с волнами, что у куча информации. И пока ты это просто пробуешь, то есть тебе всю эту информацию нужно обрабатывать в своем сознании. Я еду достаточно быстро, значит, мне нужно теперь встать и задавить переднюю ногу, удержать баланс вот такой-то, и тогда я поеду. Когда ты ну, начинаешь кататься, и часть из этих вещей доходит до автоматизма, ты по количеству брызг определяешь скорость, с которой ты едешь. Ты это не осознаешь, но где-то на подсознании ты этому уже научился. это, понимаешь, а вот когда брызги стали попадать на твою коленку, например, значит, пора вставать. И все. И у тебя один кусок информации, на который тебе нужно обращать внимание, он у тебя перешел в автоматизм. У тебя больше ресурсов мозга, чтобы разобраться с другими вещами. Там, как тебе надо загрузить переднюю ногу, там, как удержать баланс, и вообще, куда ты едешь. А вот израильская доска, которая называется Level Foils, они как раз сделали автоматическую систему вставания на доску. Основатель этого стартапа, он свою пожилую довольную маму как раз тоже поставил на свою доску, и она спокойно, чуть ли с первого раза на ней поехала. Опять же, это вопрос простояния потока, когда ты упрощаешь какую-то историю, Но при этом человек не обязательно ощущает, что ему там кто-то сильно помог. Да? Он встал на доску, и она почему-то поехала. Да? И он рад, и разгоняется, и поворачивает. Хотя там куча какой-то электроники, которая там обрабатывала данные с акселерометров, с датчика высоты и так далее, чтобы так сказать, помочь этому человеку вот эти там 2-3 секунды из положения просто там доска на воде попасть в положение доска он на крылья и едет.
0: Наверное, не должно быть слишком легко, чтобы не лишать человека заслуги вот этого достижения, победы. Абсолютно.
1: Но это вот как раз, если ты можешь, понимаешь, что происходит с человеком, ты понимаешь его физиологию, то тебе не нужно его спрашивать, ты можешь постараться это померить, и тогда ты можешь подстраивать его девайс, на котором он едет, под ту ситуацию, под него, чтобы ему всегда было достаточно интересно, но не супер супертяжело.
0: Классно. Давайте тогда перейдем к нашей финальной рубрике. Это пять коротких вопросов. И первый вопрос про книгу или книги, которые вы могли бы порекомендовать или просто упомянуть в контексте нашей беседы или вне ее. Что-то, что вы рекомендуете или дарите другим людям, что-то, что просто приходит на ум.
1: Книжка «Антихрупкость» на Симталеба. Тяжело читается, но того стоит. Дальше тут, наверное, очень сильно будет зависеть от конкретной области про, скажем, психоделики. Потрясающая книжка Майкла Полона «How to change your mind». Очень хороший автор, который брался за разные темы. И вот он написал про психоделики вот так, как нужно было написать, без уклонов ни в эзотерику, ни во что. То есть не, не, не беря ни стороны. И, конечно, если люди интересуются этой темой, то это правильная точка входа.
0: Второй пункт – это пункт про привычку или про ритуал. Какое-то ежедневное действие, если такое есть, которое вы совершаете – и рассчитываете, что от него будет какая-то польза или просто жизнь станет чуть-чуть легче или радостнее.
1: У меня есть ежедневный ритуал. Я с утра наливаю чашечку кофе и в зависимости от того, где я нахожусь, стараюсь, чтобы все-таки я мог посмотреть на море. Если я не могу смотреть на море, ну, значит, я на балансборде это делаю или как-то еще. При этом я стараюсь ну, как-то не концентрироваться ни на чем особенно, понятия не имею, насколько этот ритуал помогает мне или не помогает.
0: Хорошо. Дальше третий пункт будет про вопрос для саморефлексии, то есть что-то, что можно спрашивать у себя, или что-то, может быть, вы и так спрашиваете у себя, чтобы прийти к каким-то идеям, осознаниям, просто как-то себя лучше почувствовать. Вопрос для самоисследования.
1: Я задаю его себе не каждый день, естественно, и даже, может быть, не каждый месяц, но я задаю себе его, наверное, когда я рассматриваю какой-то там, ну, условно новый проект или потенциальный проект. Если я 10 лет буду заниматься этим проектом, условно, и через 10 лет я буду продолжать заниматься этим проектом. Буду ли я чувствовать себя классно? И это вот классно, оно связано со многими вещами. Ну, насколько это там новая, прикольная тема, какие люди меня будут окружать. Наверное, вот так.
0: Дальше четвертый пункт про сервис или инструмент, что опять-таки облегчает эту жизнь, делает ее проще, радость, не начиная вот какой-то любимой программой или гаджетом, заканчивая кроссовками или, не знаю, зубной щеткой особенной.
1: Я очень люблю электрический самокат. Очень классный способ передвижения. А с точки зрения сервисов электронных, Telegram, я считаю, что это вообще фантастически классный продукт. И я использую для самых разных целей в своей жизни. А Miro, для и бытовых целей можно использовать, и для образовательных, и каких-то творческих
0: планирований, коллабораций. Отлично. И последний, пятый пункт, про фильм или сериал и критерии примерно те же самые, что и с книгой. Сейчас
1: я просто, наверное, много или больше чем смотрю с детьми кино, и поэтому Выборка, она немножко все-таки ну, смещенная. Шести фильмы «Властелин колец». Из фильмов, которые мне вот прямо как бы запали великий кинематограф, да, ну это там «Криминальное чтиво», это «Красота по-американски», это «Южилл Саспекс», «Обычные подозреваемые». Вот, пожалуй, такие фильмы, которые как время на меня прямо произвели большое впечатление.
0: Отлично. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Тогда на этом мы будем заканчивать. Возможно, есть какие-то слова напоследок, которые вы хотели бы адресовать нашим слушателям, куда-то их пригласить, позвать за собой. Если так, то, то пожалуйста.
1: Я думаю, что за нашими исследованиями можно следить на сайте labfn.ru. Вот там анонсируем исследования и там ну, более-менее выкладываем то, что происходит и будет происходить в лаборатории функциональной нейрофизиологии. Ну, если кому-то очень интересно, мне можно писать, наверное, в фейсбуке просто личку, и я постараюсь ответить.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы с Дмитрием обсуждали здоровье мозга и когнитивные способности. А именно, как быть в хорошей форме с этой точки зрения и сохранить ясный ум как можно дольше, а значит и продуктивность, и качество жизни. И, пожалуй, самое время для подведения итогов. Мой гость сказал, что для ментального здоровья важно, как много времени мы проводим в состоянии потока. Поток не просто улучшает наше состояние и позволяет лучше справляться с задачами, но и дает хороший долговременный эффект для организма. При этом Дмитрий подчеркнул, что наиболее эффективный поток вовлекает и тело тоже. Поэтому мой гость изучает это состояние на примере тех людей, которые занимаются экстремальными видами спорта. Но тем, кто пока не катается на горных лыжах, серфе или гидрофойле, мой гость тоже дал несколько советов, как же сохранить здравый ум и твердую память. Помимо сна и питания, важно следить за физической нагрузкой. Необходимы как аэробная и анаэробные активности, так и силовые тренировки. Все это влияет на формирование новых нейронных связей в мозге и улучшает его состояние. Кроме того, Дмитрий рекомендует освоить балансборд и учить языки. И в этих рекомендациях я к нему очень даже присоединяюсь. Балансборд я эм, люблю и тренируюсь с ним уже очень давно. И если первое время я использовал балансборд с валиком, то теперь я перешел на следующий уровень. Использую вместо валика специальный полиуретановый шар. Таким образом усложняю весь процесс, потому что теперь балансборд двигается не только вправо-влево, но и вперед-назад. В общем, дело очень увлекательное, непростое, так что почему бы не попробовать и вам тоже попробуйте. На этот счет Дмитрий говорит, что балансирование развивает нейропластичность мозга, улучшает рабочую память и помогает интуитивно принимать верные решения. А что касается языков, то это можно сравнить с перезагрузкой мозга, что очень полезно для нейронных связей. Еще один важный совет – это избегать рутины и стараться любыми способами вносить в свою жизнь разнообразие – Постоянно осваивать новые паттерны и модели поведения. Это значит каждый день делать что-то по-другому хотя бы в мелочах. Или даже в мелочах. На этом на сегодня все. Надеюсь, вы возьмете на заметку рекомендации Дмитрия и попробуйте что-то внедрить в ближайшее время. Но если с этим будут трудности, приходите ко мне на консультации, на курс полезного действия. Будем вам помогать с этим и не только. Успехов, спасибо, что вы остаетесь с нами. И до встречи в следующих выпусках.